0: Euh, nous sommes le 22 mars 2023 euh, au Salon euh, des Ressources Pédagogiques Passeurs de Mots à la MJC de Wittenheim. On arrive à l'accueil, mais... Qui es-tu Que fais-tu
1: Bonjour, je m'appelle Amandine, donc euh, je fais partie des, du réseau bouche oreille qui organise le salon des ressources pédagogiques Passeurs de mots euh, tous les ans à la MJC de Wittenheim.
0: Mais c'est quoi ce machin Passeurs de mots, ça sert à quoi On y trouve quoi C'est pour qui
1: alors, ça regroupe les partenaires de l'animation et de la culture et on a organisé euh, ce salon des ressources pour faire vivre des ateliers thématiques aux, aux animateurs, directeurs euh, d'accueil de loisirs euh, ou d'acteurs de l'animation, euh, ça peut être des enseignants aussi. Euh.
0: Donc, c'est pour proposer des solutions pédagogiques, des ateliers euh, aux intervenants euh, jeunesse, euh, sociaux, euh, MJC, centres sociaux, euh, etc. Oui.
1: Oui, alors ça peut être des ateliers de 45 minutes, une heure où on peut s'inscrire pour vivre une animation. Et c'est également on a également des stands de ressources avec différents partenaires sur la thématique qui viennent présenter aussi les ressources dans le département que les animateurs peuvent mobiliser après. Donc, cette année, on est sur la thématique du vivant. On a une trentaine d'ateliers qui, qui ont été mis en place sur euh, trois créneaux horaires. Alors, par exemple, on peut avoir euh, la découverte du monde des abeilles. Euh, on a un atelier sur le modelage, euh, sur la lecture, euh, sur des animations en pleine nature comme euh, les cabanes, l'apprentissage dans la nature. Ça peut être autour des jeux avec les secrets de l'escape game ou les jeux coopératifs euh, dans la nature. Euh, on a une thématique autour de l'inclusion et du handicap euh, cette année. Alors, vous pouvez taper passeur de mots sur Internet, vous allez trouver les, les informations. Sinon, tout est envoyé à tous les accueils de loisirs du département, aux organismes de formation du secteur de l'animation, aux partenaires. Et c'est tous les ans euh, fin mars, au niveau de la date,
2: un mercredi.
0: Merci beaucoup, Amandine. Alice, le, du, du Moulin Nature Qu'est-ce que tu fais ici
2: Eh bien, je propose des ateliers euh, nature. J'en ai proposé deux ce matin et euh, l'objectif, c'était de faire le lien entre un peu euh, apprentissage scolaire et euh, animation, quoi. Faire la passerelle pour justifier un petit peu de nos pratiques et que c'est pas que, ben, on va aller jouer dans la nature et puis euh, ça répond à aucun besoin de l'enfant.
0: Aller jouer dans la nature, ça répond à quel besoin de l'enfant
2: Ah, tellement Besoin de motricité, besoin euh, d'apprendre enfin, des... Hum, le langage, au niveau du langage, au niveau de la comment ça de la confiance en soi. Enfin, il se passe tellement de choses, l'imagination, euh, il y a tout à travailler et c'est euh, inépuisable.
0: Donc, c'est plus à peine d'aller à l'école.
2: On a besoin d'être un petit peu structuré quand même, et puis de pouvoir rebondir un petit peu sur les notions qu'on a vues et d'être réinvesti. pour euh, voilà. Mais euh, c'est en tout cas un bon un bon partenariat. En tout cas, ça marche bien.
0: Mais avec la fin du monde qui approche et les rapports de plus en plus alarmistes du GIEC, est-ce qu'il y a une prise de conscience des personnels, des dirigeants des structures d'accueil de loisirs par rapport à la nature que, bah, il faut bouger vraiment enfin, Est-ce qu'on sent ça quand on intervient
2: Alors oui, envie, une conscience, mais il euh, n'y a pas forcément les, les billes parce que la plupart des gens ne savent pas ce qu'on peut faire dans la nature, ils ont perdu tout ce contact, donc euh, oui j'ai envie mais je ne sais pas comment faire, en fait et je ne sais pas comment faire et euh, je ne sais pas comment la porter et comment le, le porter ce, ce truc-là dans la continuité sous forme de projet, quoi. Alors, il manque de billes et d'accompagnement et surtout euh, de se sentir dans le bon et dans le juste, en fait.
0: Mais heureusement, le moulin est là pour
2: ça. Bah, C'est le but, sauver le monde, hein. <rire> Sinon je ne sais pas pourquoi je fais ce boulot
0: c'est une magnifique euh, conclusion, merci beaucoup euh, Alice euh, du Moulin Nature qu'on peut retrouver euh, si on veut en savoir plus, on clique où, on va où on fait quoi
2: On va sur le site du Moulin Nature de Lutherbach euh, on a un Facebook aussi, une page Facebook
0: mais oui, allons sauver, allons sauver le monde sur Facebook, merci Oui
2: et t'as pas dit mais une, une psychanalyse aussi des fois ça fait du bien <rire>
3: D'accord.
4: Euh, je suis en train de passer un BPGEPS salariéna. Donc euh, voilà, ma structure m'a proposé de m'inscrire pour la matinée. En fait, je trouve que tout est intéressant. <rire> j'ai tout à apprendre, donc euh, c'est super intéressant. Ouais. Alors pour le moment, j'en ai fait deux, donc j'ai bien aimé les deux. La, la teinture végétale et les cabanes imaginaires. Après, c'est dommage, j'aurais bien aimé faire les Skype Games, mais il euh, n'y avait plus de place. Donc, euh, mais après, ouais, tout est intéressant. Donc, euh, allez faire un choix.
0: Mais où, où sommes-nous, là C'est le stand de qui, de, de, avec des chauves-souris, des, des éléphants Qui êtes-vous Que faites-vous
4: Alors, moi, je représente les bibliothèques de Mulhouse. Alors là, j'ai apporté, justement, tout un petit tas de documentaires divers et variés autour de la nature, des animaux. Voilà, c'est ciblé jeunesse, avec un petit coup de cœur, par exemple, ici. J'ai une petite maison d'édition. Alors, je ne sais pas s'il faut que je la cite ou pas, hein. Donc c'est accès jeunesse. Euh, Ils proposent également des albums et des contes qui ont la particularité d'avoir un petit QR code au dos pour avoir une version sonore. Et c'est très pratique quand on n'est peut-être pas à l'aise pour euh, aborder la lecture avec les enfants ou si on veut développer le numérique aussi. Voilà, c'est un petit coup de cœur. Euh,
0: développer je... le numérique Le numérique a besoin d'être développé
4: Ben... En bibliothèque, oui. <rire> on essaye d'attirer le jeune public.
0: Est-ce que c'est un combat, le, le livre, papier, contre euh, les contenus numériques, smartphone, etc ben,
4: Pour moi, non, je ne pense pas que ce soit un combat. Quoi. Le livre a toute sa part, euh, a toute sa, sa place. Mais voilà, on essaye de se développer, de vivre avec son temps.
0: Mais comment on fait pour euh, intéresser des gamins aujourd'hui euh, au livre alors que... Euh, ils ont accès à tout avec leur smartphone, avec l'intelligence artificielle. D'ailleurs, ils n'ont même plus besoin de faire leurs devoirs. Enfin, comment est-ce qu'on arrive à convaincre que le livre papier a encore un intérêt
4: Telle est la question. On y travaille, on y travaille.
0: Bon. On peut peut-être rappeler que les bibliothèques de Mulhouse ont le droit d'emprunter un nombre
4: de documents que vous souhaitez, c'est illimité. Vous pouvez même venir avec une valise, donc faites-vous plaisir.
0: Voilà. Merci beaucoup. Plaisir.
3: Je suis là en découverte de tout ce qui est pour les enfants au niveau d'animation. Et je viens du centre de réadaptation de Mulhouse. Aujourd'hui, j'ai découvert le zoo. Et c'est très intéressant, surtout quand il y a une boîte. Où, en fait, moi, je me suis imaginé à Fort Boyard et à devoir mettre la main dans, dans un endroit où on ne sait pas si c'est vivant ou quoi que ce soit. Euh, en étant le premier, j'ai juste euh, eu pas la chance d'enlever ma veste, pas pris le temps de, fait, de, de faire ça. On m'a demandé de mettre la main, j'ai mis la main direct dedans. J'ai rassuré tout le monde en disant que c'était pas vivant. Donc les autres derrière, ils étaient un peu plus euh, rassurés. Après, ils n'ont pas dit quelle expression, par exemple, j'avais. Est-ce que j'avais une expression de surprise C'était un peu le, le but de, de voir ce que... Et puis il y a des gens qui sont venus un peu en retard, qui n'ont pas entendu ma phrase, qui par contre n'ont pas osé mettre la main dedans. C'était intéressant. Ouais, ça peut être dangereux. Hein. Aussi. Et puis j'ai découvert l'animal une fois sorti.
5: Bonjour, je m'appelle Marie France, je travaille à la Fédération des foyers-clubs d'Alsace et euh, je viens voir euh, tous mes collègues <rire> et pour trouver plein de ressources.
0: La Fédération des foyers-clubs d'Alsace, euh, c'est quoi pour euh, ceux qui ne connaissent pas
5: Alors c'est une association d'éducation populaire qui fait... Euh, Très concrètement, de l'accompagnement pour les associations, de la formation BAFA, qui gère des périscolaires et des accueils pour les adolescents, des accueils jeunes.
0: Les adolescents euh, viennent dans des accueils euh, Ils passent pas leur journée et leur nuit euh, dans, devant des écrans en fuyant les animateurs
5: Je, je sens bien ton oeil. <rire> non, non, L'idée, c'est vraiment de les accompagner sur, euh, sur du loisir, mais c'est surtout de les accompagner sur... Euh, euh, comment monter des projets avec eux, euh, développer leur pouvoir d'agir parce qu'on ne leur laisse pas souvent les clés pour qu'ils puissent euh, prendre des décisions, prendre la parole et euh, s'impliquer dans la société.
0: Et c'est quoi là, les, les modes actuels euh, chez les ados au-delà d'envoyer des photos d'une partie intime du corps à, à leurs amis euh.
5: Mais euh, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, les, les jeunes ont, euh, sont portés euh, par des grandes causes comme euh, l'égalité homme-femme, euh, l'écologie, mais en fait euh, ils ne conçoivent pas l'engagement et le bénévolat comme ça se faisait avant. C'est-à-dire qu'il faut leur proposer des espaces d'engagement courts parce qu'ils ont une temporalité finalement où ils veulent agir tout de suite et maintenant. Et en fait, quand on leur offre cette possibilité de s'engager, finalement on se rend compte que les jeunes s'engagent et vont même plus loin que ce que nous on peut leur proposer.
0: C'est-à-dire que les jeunes ne sont pas prêts à se taper des kilotonnes de réunions inutiles avec plein de vieux avant d'agir
5: c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout le, le même mode de fonctionnement que le bénévolat, très classique, en mode associatif. Et nous, effectivement, ce qu'on leur propose, c'est de créer des juniors associations qui ont une durée de vie limitée, mais qui leur permettent finalement de, de pouvoir s'impliquer et de s'engager.
0: Parce que justement, le, le discours qu'on entend souvent chez les responsables associatifs, c'est oh, « les jeunes, euh, ils sont pas bénévoles euh, comme euh, les anciens, euh, ça les intéresse pas, ils s'engagent plus euh, comme euh, avant euh, 40 ans dans la même association euh, ». Donc, il y, y a des solutions euh, contre ça
5: il y a effectivement des solutions, c'est l'engagement ponctuel. Nous, on arrive à accompagner des jeunes sur des fêtes de village où ils sont là, ils sont présents, ils s'engagent toute la journée, ils sont hyper actifs. Là, dernièrement, on a fait une collecte pour les Restos du cœur. ils sont là, ils trient les boîtes de conserve avec les seniors, mais seulement, effectivement, on leur impose pas de faire 15 réunions avant. Il y a une chose qui est très important. il faut être là sur leur temps de disponibilité, c'est-à-dire que les seniors... Ont tendance à effectivement se réunir euh, ben en après-midi euh, ou euh, effectivement sur des heures qui ne correspondent pas parce que les jeunes, contrairement à ce qu'on pense, ils ont un agenda hyper chargé parce qu'ils euh, sont scolarisés, euh, donc il y a le collège, il y a le lycée, il y a les devoirs derrière, il y a souvent des activités annexes et en fait ils ont un emploi du temps hyper chargé. Donc il faut vraiment être là sur leur temps de disponibilité et leur temps de disponibilité ben c'est pendant les vacances scolaires, c'est le samedi, c'est le vendredi soir. Et pas pendant la semaine.
0: Super, merci pour toutes ces solutions. Vive les jeunes et vive les foyers clubs.
5: <rire> merci Jean-Luc.
6: <rire>
0: je peux vous demander qu'est-ce que vous faites là
5: euh, ben,
1: Je suis animatrice périscolaire, donc euh, je suis là pour euh, avoir des idées en plus, pour euh, apprendre euh, des nouvelles techniques. Euh, et, tout ce que...
0: et vous avez trouvé euh, des idées euh, intéressantes
1: oui. oui, bien sûr. Déjà des peintures avec des éléments naturels. Et là, j'attends mon deuxième atelier tout à l'heure. Euh... Mais c'est vraiment intéressant. Ben, je m'appelle donc je suis animatrice à la passerelle à Rixheim. Et ils ont On a aussi un stand, euh... <rire> justement. Et voilà, je travaille dans l'animation depuis 8 ans environ. C'est mon métier, donc euh... il faut toujours apprendre dans l'animation, je trouve.
0: Non, okay. Après, non. <rire> Journée passeur de mots et on se promène et on trouve de la terre, me semble-t-il, mélangée avec de l'eau, Marina, Zindi. Qui es-tu
6: Bonjour, donc, euh, moi je suis artiste plasticienne. Ça veut dire que je crée des projets avec différents médiums. Ça peut être l'argile, effectivement, ça peut être la peinture, ça peut être la photo, de la vidéo, en fonction des projets euh, que je souhaite euh, euh, élaborer. Donc euh, aujourd'hui, je suis en train de promouvoir l'argile de l'Auve, le village dans lequel j'habite et je travaille. C'est une super argile qui a été utilisée pendant plusieurs années, voire quelques siècles, pour faire des tuiles, des briques, et qui a été abandonnée euh, il y a à peu près 100 ans. Donc euh, on trouve encore des, anciennes, euh, enfin des, des, des traces de ces anciennes carrières. Et, euh, et je me suis liée d'amitié avec le fermier de village qui a construit une nouvelle ferme. Et quand il a créé sa ferme, il a énormément enlevé d'argile pour les fondations, ce qui m'a permis d'avoir de, de, du matériel à disposition pour... Tout le monde, <rire> aussi bien pour moi que pour des enfants ou des adultes qui auraient envie de travailler cette matière extraordinaire.
0: Un gisement d'argile, Love. Alors Love, ça ne s'écrit pas L-O-V-E, ça s'écrit L-A-U-W, mais c'est où Love
6: Alors Love, c'est dans la plus belle vallée hein, du monde. <rire> c'est la vallée de la Dolaire. Donc c'est à côté de Mulhouse, c'est à une demi-heure de Mulhouse, une demi-heure de Belfort.
0: Et cette connexion entre la ville et la campagne, ça se passe comment Puisque ben, Pourquoi est-ce que tu viens à Mulhouse Pourquoi tu ne restes pas dans ta vallée Enfin.
6: Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, moi j'ai vraiment... Euh... Bah, les matières premières qui sont dans la nature, que j'utilise pour euh, aussi bien des animations que pour mon travail plastique. Donc je crée des sculptures avec cette argile-là pour euh, mes expos personnels. Et bien sûr, les expositions ne se passent euh, pas que dans la vallée de la Dolère, donc aussi bien à Strasbourg, qu'à Mulhouse et ailleurs. Et ce que j'aime bien faire, c'est permettre à des personnes qui recherchent cette bulle de bien-être et de respiration. Et je propose aussi des journées ou des demi-journées où on peut aller sur site. et Je leur montre où j'extrais l'argile. On peut faire des ateliers sur place. Il y a une nature qui est extraordinaire entre la rivière, la grotte, la forêt. Enfin, c'est vraiment des moments de connexion entre la nature et la création.
0: Et comment est-ce qu'on fait pour se rouler dans l'argile mouillée Enfin, comment on fait pour te contacter Est-ce que tu as un site internet, des réseaux sociaux, des trucs comme ça, où on peut t'attraper sans te déranger et pour te poser plein de questions Il
6: n'y euh bah, a pas de souci. Il bah, y a mon site. Donc, on tape Marina Zindi, Z-I-N-D-Y. On trouve euh, mon site internet. Je suis sur Facebook, LinkedIn, etc. Après, bon, mon mail, c'est le plus simple. Hein, donc, c'est marinasindy.com et euh, avec plaisir pour imaginer des, des événements ou euh, des, quelque chose ensemble.
5: Je peux vous
0: demander euh, qu'est-ce que vous faites ici
5: euh, Je fais une formation sur l'argile, voilà. <rire> je travaille en périscolaire et euh, le mercredi je travaille en, en centre de loisirs avec des maternelles et du coup ben, j'apprends à travailler l'argile pour pouvoir après reproduire avec les enfants... Euh, en périscolaire ou, euh, ou le mercredi avec les maternelles.
0: Mais est-ce que euh, les enfants ont, ont le droit de se rouler euh, dans l'argile mouillée, de se rouler euh, par terre, dans la terre euh, et de revenir euh, crotter euh, de tous les côtés ou c'est un drame euh, familial à chaque fois
5: Non, c'est pas un drame, ils ont le droit de jouer, ils ont le droit de,
2: euh, de découvrir. Hein. C'est leur droit de découvrir et de mettre les mains dans l'argile et de, de produire quelque chose en fait.
0: Voilà. <rire> et nous tombons sur Norbert. Norbert, qui es-tu Moi, je suis
7: animateur nature, donc j'interviens dans les écoles, les périscolaires, pour faire de l'éducation nature et environnement. Donc là, en l'occurrence, je présente un atelier de couleurs naturelles, où on réalise avec des enfants des encres et des teintures, à bas, enfin des couleurs plutôt, des peintures à base d'éléments naturels.
0: Je veux dire qu'on euh, n'a pas besoin de chimie pour peindre alors, euh, je pas jusqu'à là, on pourrait réduire certainement la chimie, puisque
7: dans le temps, on utilisait moins de chimie, on, avait, on arrivait à faire de belles couleurs. Euh, là, par exemple, on utilise du jaune d'œuf, qui sert de base à faire des nuances avec de la terre, avec des épices, avec des plantes, pour faire de... Cette peinture est utilisée dans le temps pour peindre les icônes, par
0: exemple. Et toi qui interviens donc en, en milieu scolaire, est-ce qu'il y a une prise de conscience des enseignants et des enfants sur la nécessité de plus en plus grande de préserver la nature Est-ce que tu sens une évolution ces dernières années Alors j'ai envie de dire oui,
7: mais ça ne va pas assez vite et ça ne va pas non plus assez loin, parce que on est tous conscients qu'il y a un problème d'environnement, de nature, de protection, mais on a du mal à relier ça à nos... À nos actes personnels. C'est au-dessus de nous, c'est les autres. Moi, qu'est-ce que je fais là-dedans Je n'ai pas l'impression que je pose un problème. Et cette prise de conscience, elle manque. Quoi. Alors, ça veut dire que c'est une grosse remise en question. Hein. Nos façons de nous déplacer, est-ce qu'il est, est, qu est utile d'aller loin en vacances, etc. etc. Quoi.
0: Et euh, peut-être pour terminer, euh, un, un atelier euh, nature euh, idéale euh, dans une classe, ça ressemble à quoi pour donner envie et idée euh ah ben L'idéal ce serait de faire du terrain. Il faudrait que les élèves, enfin que les classes, les
7: enseignants aient beaucoup plus le temps de faire du terrain. Donc sortir en forêt, dormir à la belle étoile, observer des animaux de préférence sauvages, mettre des nichoirs dans les écoles, etc. etc. Donc il faut terrain et manipulation et observation et émerveillement surtout. Aussi.
2: Je suis formatrice au CRM et j'accompagne mes groupes.
0: Pourquoi venir à un passeur de
2: mots Pour qu'ils puissent découvrir de nouveau, des nouveautés et développer leur créativité. Alors j'ai beaucoup aimé l'atelier euh, organisé par le Zoo de Mulhouse hein, sur les émotions. Eh bien écoutez, euh, on avait une boîte, euh, enfin les, les, les stagiaires avaient une boîte euh, où ils devaient introduire leurs mains et découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur et après à leur exprimer en fait l'émotion euh, universelle euh, et devait trouver la combinaison euh, des euh, émotions primaires et secondaires. Mais c'est nouveau pour moi en fait, hein, je, je découvre passeurs de mots. Et euh, je trouve le concept vraiment très très bien et là les retours que j'ai pu avoir des stagiaires, euh,
8: ils sont très très positifs.
0: Bonjour, euh, je peux vous demander qu'est-ce que vous faites là
8: Alors moi je suis là parce que je suis en BPGEPS, donc c'est une formation euh, professionnalisante dans l'animation. Je suis en apprentissage donc du coup euh, j'ai aussi des projets à mettre en place en parallèle de ma formation. Et j'ai choisi, on va dire, tout ce qui est autour de la nature, l'écologie et tout. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui, ce serait une, une, bonne, une bonne journée pour moi. Et donc, euh, donc, euh, voilà. Alors moi, j'ai fait l'atelier sur les jeux nature coopératifs. Donc en fait, c'est des, des jeux de société qui tournaient autour de la nature, des animaux, de la découverte un peu de, du savoir qu'il y a autour de la nature et euh, du coup c'est très intéressant de piocher des idées qu'après on peut reproduire en fait tout simplement euh, dans nos structures avec notre public et, euh, et voilà
0: Mais la nature c'est sale, si les enfants euh, se promènent dehors euh, surtout s'il pleut, ils reviennent frotter de tous les côtés c'est pas un souci avec les parents euh, qui supportent pas une tâche de boue euh...
8: Certes, alors moi ça va parce que je suis avec des ados donc les parents, on les côtoie moins parce que les ados viennent un peu tout seuls, et donc euh, voilà. Mais euh, on m'a dit une fois qu'il n'y a pas de mauvais temps, il y a juste des tenues, euh, vêtements euh, qui ne sont pas adaptés. Donc euh, voilà, on peut jouer dehors et profitons-en parce qu'on euh, a la nature à notre, euh, à notre porte. Et, euh...
0: Plus pour très longtemps.
8: Certes, mais justement c'est ça en fait. Je pense qu'il faut en parler pour que les enfants et les jeunes ont conscience des choses et en prennent soin. Et euh, si on connaît pas quelque chose, on, on ne s'y intéresse pas et donc on va aussi le,
9: le salir, justement. Et voilà. Ouais, je suis art-thérapeute. Je m'appelle Esther Mendez. J'ai un cabinet à masgo Niederbrück, Il s'appelle Therapy. Et je suis venue prendre des contacts pour que l'année prochaine, on va avoir mon propre stand. Alors, art-thérapeute, c'est exprimer euh, ses émotions, son mal-être par le biais de production artistique. Donc, on crée... Euh, on peut peindre, on peut euh, faire de la sculpture. Et donc ça permet d'extérioriser ce qui ne va pas par le biais d'une production artistique et, on, et du coup on repart avec euh, une création.
0: Mais ça marche pour tout le monde tout le temps
9: Ah oui, c'est de, de 3 ans à 99 ans, il hein, n'y a pas d'âge pour l'art-thérapie. Et ça, ça permet de ne pas avoir à utiliser des mots parce que tout le monde n'est pas doué pour la parole et pour exprimer ce qui ne va pas. Et du coup on extériorise juste en créant.
0: Alors par contre si on va bien à art thérapie ça marche pas. Puisque... Ah bah on
9: peut faire une séance bien-être. Juste euh, voilà, exprimer des émotions, parce que voilà, on peut être heureux, on peut être euh... et donc exprimer juste et repartir avec une production artistique.
0: D'accord, et euh, ça marche aussi euh, pour les enfants
9: Pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes, les personnes âgées, c'est vraiment pour tout type de public.
0: Donc ça pourrait remplacer des antidépresseurs
9: Ah oui, oui, et des anxiolytiques. <rire>
0: Merci beaucoup Mais De rien Bonjour, je, je peux vous demander qu'est-ce que vous faites ici Oui,
3: euh, Donc je participe à deux ateliers euh, pédagogiques.
8: Alors j'ai euh, participé euh, à l'atelier euh, du livre aux écrans. Et euh, tout à l'heure, à 11h15, j'ai participé euh, aux ateliers sur l'inclusion des 3 à
0: 11 ans. Le combat du livre contre les écrans n'est-il pas perdu
3: Non, je pense qu'en en fait il faut euh, utiliser les nouvelles technologies... Et, euh, et éduquer les enfants à les utiliser de manière pertinente.